0: Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost Und schwuppdiwupp schon ist es Wochenende. Hier ist der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher, mein Mann sitzt mir gegenüber. Das heutige Thema verrate ich noch nicht sofort, sondern ich würde gerne mit dir erstmal so eine Bestandsaufnahme machen.
0: Mhm. Ja. ja,
1: so du fummeltest <lacht> da gerade so deinem rum und ich dachte, oh Gott, jetzt ist was mit dem Mikro. Ja, was wir jetzt gerade haben, weil die Zahlen steigen wieder. Mhm. Ja, ich habe jetzt neulich im Handelsblatt von der Wutwirtschaft gele gelesen. Mhm. Ja, Wir haben in Hessen, Hamburg, Sachsen, Anhalt, Sachsen über 100 Inzidenz, mhm. in Thüringen glaube ich sogar über 200.
0: Unser Sohn ist am Freitag noch ganz normal in die Schule gedackelt.
1: Genau. Mhm. Die Steuereinnahmen schrumpfen. Katholische Kirche hat auch einen Skandal. Das hat jetzt weniger mit Corona
0: zu tun. Wetter ist auch nicht gut. Äh,
1: weil Wetter ist auch nicht gut. <lacht> Ein Steady-Mitglied, Andreas, schrieb äh, von dieser digitalen Brieffächer über Forderung, Plattform, Newsletter und so weiter und so fort. Mhm. Wie würdest du diese Zeit jetzt gerade beschreiben? Wie ist die für dich?
0: Ich würde noch das Politische addieren, mhm. weil wenn wir nach Dortmund gucken, wo zum Beispiel die Stadt gesagt hat, wir würden gerne die Schulen wieder zumachen wegen Inzidenz und die Landesregierung gesagt hat, das dürft ihr aber nicht, wir erleben immer mehr so eine Art Corona-Anarchie. Also mhm. die Leute sagen, ey, ist mir jetzt irgendwie, ist mir auch alles scheißegal. Und ja, die Politik lebt es vor, mhm. ja. Wir wissen, dass dieser Astra-Impfstoff ja Nebenwirkungen hat. Trotzdem ist auch völlig klar, auch weltweit die Vorteile überwiegen. Ja. Und du wirst keine hundertprozentige, super richtige Entscheidung haben, sondern es ist immer so ein Abwägen von Dingen. Was ich damit nur sagen will, es ist jetzt gerade in dieser Ent hoffentlichen Endphase dieser Pandemie so, eine, so ein totales anarchisches leck -mich gefühl bei mhm. allen. Plus Regierungen, wenn man Landesregierungen hier in Berlin dazu nimmt, die eigentlich auch schon so gut wie erledigt sind. Ja und wie gehen wir jetzt damit um?
1: Mhm. Wie geht es dir denn damit eigentlich
0: gerade? Ich habe den ganz großen Vorteil, dass ich immer wieder die Chance der Selbsttherapie habe. Und ich habe tatsächlich für meinen Wochenendkommentar in den Funkeblättern, also Berliner Morgenpost, Hamburger Abendblatt und all denen, mir etwas von dir entliehen, nämlich die Stoiker. Mhm. Weil dieses Stoische heißt ja nicht, leck mich am Arsch, sondern das heißt ja am Ende auch so eine gewisse, ja aber so eine, ich sag mal so eine majestätische Gelassenheit. Mhm. Also nicht so eine Gelassenheit wie, ich sauf mir jetzt einen an und ertrage, sondern wirklich dieses, weißt du was, im Laufe der Welt, der 14 Milliarden mhm. Jahre Schöpfung, ist das alles so Wumpe, worüber ja. wir hier gerade reden. Ja, es gibt kurzfristige Sorgenprobleme, Nöte, aber und das ist meine Idee mal dabei und da sind mir meine Jahre Lebenserfahrung echt ganz wichtig. Mhm. In der Rückschau, wenn ich heute auf krisenhafte Situationen von früher kenne, egal ob das in unserer Beziehung war, ob das im Job war, ob das mit den Kindern war, dann gucke ich da heute relativ milde zurück und sage, ach komm. Das war jetzt auch nicht so schlimm. Das haben wir ganz gut hingekriegt.
1: Ja, und was machst du dabei gerade? Oder was, was, da ist ja was, da steckt ja was drin in diesem Ach, das haben wir ja so, haben wir doch eigentlich ganz gut hingekriegt.
0: Ich verstoße damit gegen eine von deinen gepredigten Grundsätzen. Ich gucke zurück.
1: Nö, das, wär, das ist nicht der Punkt.
0: Aber, aber dieses Zurückgucken baut mich auf, weil ich habe eine gewisse Erfahrung oder wir haben eine gewisse… Ja, man gewisse würde in der
1: Psychologie Selbstwirksamkeit sagen.
0: Genau, das heißt dieses sehr Rheinische, dieses Kölnische so, hätte noch immer Jod hier gegangen, also ja. es ist noch immer irgendwie einigermaßen gut gegangen ja, das stimmt. Und es gibt so eine Art statistischer Wahrscheinlichkeit, dass es auch diesmal gut geht.
1: Ja, so. Genau. Das fand ich übrigens sehr schön. Ich habe so einen ganz kleinen Ausschnitt mit Gerald Hüter gesehen. Mhm. Und äh, der wurde nämlich befragt: Was ist denn Zuversicht? Mhm. Würde er denn das als Biologe, als Biologe, definieren?
0: Ganz kurz, jetzt sind wir übrigens für alle, die auf die Folter gespannt waren, auch schon beim Thema dieses Wochenend-Podcasts, nämlich Zuversicht.
1: Zuversicht, genau. Ähm, wir hatten ja schon mal Hoffnung, also bevor ich jetzt gleich zu Herrn Hüter widerspringe.
0: Was ist denn der Unterschied?
1: Ich finde, da ist ein Unterschied drin, denk mal drüber nach. Also Hoffnung mhm. und Zuversicht, ich finde, das erklärt sich schon im Wort.
0: Naja, Hoffnung kann enttäuscht werden. Also Hoffnung hat sowas von ha, fraglich. Hoffnung hat ein Fragezeichen. Genau. Zuversicht hat ein Ausrufezeichen. Ja. Also jetzt so laienhafte Erklärung. Man
1: kann jetzt auch sehr leinhaft. also ich weiß jetzt nichts über die Herkunft, ne, den Herkunftsstamm von Zuversicht von mhm. dem Wort, aber wenn du dir denkst, zu… Und Sicht, ja. Mhm. Und Sicht ist für mich immer Weite, ist immer Gucken, mhm. ist immer, aha, da hinten ist ein Horizont und da mhm. geht's weiter. So. Also das finde ich ganz interessant und Ernst Bloch hat das tatsächlich auch so gesagt, wie du gerade eben. Nämlich hat gesagt, es gehört zum Wesen der Hoffnung, dass sie enttäuscht werden kann, sonst wäre sie ja Zuversicht.
0: Also Zuversicht kann nicht enttäuscht werden, weil es eine Haltung ist.
1: Ja, und jetzt sind wir genau bei Herrn Hüter. Herr Hüter hat nämlich gesagt, wir werden mit diesem Gefühl auf die Welt, kommen wir auf die Welt, ähm, dass es alles gut geht. Also kleine Kinder, äh, die können sich noch überall neugierig der Welt nähern und diese auch als Herausforderung sehen und ähm, zu wissen, okay, es wird alles gut gehen. Ja, Das ja. ist so ein, auch so ein Vertrauen. Und wenn du dann älter wirst, da kommst, kommt dann so eine Überzeugung dazu, nämlich äh, aus der, den Herausforderungen, die du in deinem Leben meistert hast. Also mhm. tatsächlich was du ja gerade eben mhm. schon gesagt hast, ne? Das ist ja noch mal gut gegangen und das habe ich auch gut geschafft, so.
0: Ich habe dazu auch noch ein ganz praktisches Beispiel. Ich habe am Freitag war mir durchaus eine Ehre, die Geburtstagsveranstaltung von Verdi der Dienstleistungsgewerkschaft, die haben sich vor 20 Jahren gegründet und konnten jetzt natürlich nicht irgendwie die große Sause in irgendeinem Festsaal machen, sondern das ganze digital. Ich durfte es zusammen mit der Öffentlichkeit Chefin von Verdi, äh, Conny Berger, moderieren. Und äh, die liebe Leila hat Regie gemacht, die ja auch in unserer Steady-Community ist. Und für mich ist Gewerkschaft auch sowas, was mit Zuversicht zu tun hat. Kannst du dich noch erinnern, wann das jahrzehntelang brennende Thema Mindestlohn beschlossen wurde?
1: Also genau auf das Datum kann ich mich nicht festlegen. Ich weiß, aber das ist im Prinzip ja eigentlich noch nicht so lange her, ne? weil das gab es ja so, schon ganz, ganz lange, diese Diskussion.
0: Seit Jahrzehnten gibt es in vielen Ländern der Welt einen Mindestlohn und es gibt viele gute Gründe dafür, dass man Leute eben nicht für 2,50 Euro die Stunde ausbeuten darf. Mhm. Und Verdi hat gekämpft, die anderen Gewerkschaften natürlich auch und es hat bis 2004 gedauert. Das ist noch nicht so lange her, dass man 7,50 Euro die Stunde als Mindestlohn festgelegt hat. Heute geht es um 12 Euro die Stunde. Mhm. Ja, Wir sind 17 Jahre später. Wenn du keine Zuversicht hättest, dann würdest du solche dicken Bretter wie Versuche einem Friedrich Merz und Thema wie Mindestlohn schmackhaft <lacht> zu machen, würdest du gar nicht anfangen. Und ich glaube auch mit Hoffnung kämst du nicht weiter. Brauchst du wirklich Zuversicht. Ja. Und ich habe, egal ob, ob jetzt im Einzelfall wir immer einer Meinung sind, aber ich habe vor diesen Gewerkschaftsleuten allergrößten Respekt, mhm. weil die sich nicht mit Maskendeals bereichern, sondern immer dieses Wir im Blick haben.
1: Ja, und immer auch den Menschen im Blick haben. Ne? Ja,
0: aber, aber den Wir-Menschen. Den Wir-Menschen. Nicht ja. den Ich-Menschen. Mhm. Und du musst schon aus besonderem Holz sein, um dein Leben dieser Gewerkschaftsbewegung ich zu Ich hätte nie gedacht, dass du
1: mal so über Gewerkschaften Ich habe immer
0: so über Gewerkschaften Ja, 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 ja. Ich rede aber auch so auch über Industrie. Ja. Du musst auch ein besonderes Gen haben, um industrieller zu sein, mhm. weil um eine Gewerkschaft aufbauen zu können, brauchst du ja erstmal eine Industrie, die die Menschen ausbeutet. Ja, ja. So, das heißt, die brauchen sich gegenseitig und mein Respekt vor jemandem, der eine Firma gründet mit einer tollen Idee, der Tag und Nacht arbeitet und und und, ist genauso groß wie mhm. der vor den Gewerkschaftern, aber du brauchst sie beide für eine Balance.
1: Mhm, genau.
0: Also ich würde da nie ein Entweder oder draus machen, sondern immer ein wir. Mhm. Wir sind Virologen, ist mir heute eingefallen als richtig originelles Wortspiel. Richtig. Ja.
1: Ähm, genau, und das ist, ähm, da, da bist du wieder bei Herrn Hüter so ein bisschen, weil der eben von dieser inneren Haltung spricht, die eben auch einer Erfahrung bedarf. Ja, also, mhm. vorher. Und sagt, und das fand ich so schön, das Leben organisiert sich selbst. Mhm. Und dieser Prozess läuft am Ende immer gut. Also vielleicht ist er dazwischen auch mal in der Sackgasse und in der falschen Richtung und vielleicht auch mal düster. Aber am Ende ist diese Selbstorganisation raus aus der Sackgasse. Und das finde ich einfach wahnsinnig positiv. Und wenn wir heute ähm, auch mit unseren kleinen eigenen Einschränkungen so ein bisschen in die Positivität kämen, wäre das toll.
0: Weißt du, wer für mich gerade so in der aktuellen Debatte ein echt leuchtendes Beispiel für Zuversicht ist? Oh Gott, wer ist denn gerade so? Ich,
1: ich habe mir ja so ein bisschen ähm, Detox verschrieben. Ich Nein, ja aber, so aber du
0: kennst ihn, wir haben heute Morgen schon drüber geredet. Karl Lauterbach. Karl Lauterbach ist für mich das, der Inbegriff von Zuversicht. Ja. Weil diese Lauterbachhaftigkeit da ist Zuversicht eingebaut. Sonst könntest du das gar nicht. Äh, Mickey Beisenherz hat ja gesagt, hat ja Gandhi zitiert. Ne? Mhm. So, erst kreuzen sie dich, dann verlachen sie dich, dann mhm. bekämpfen sie dich und irgendwann bewundern sie dich. Ja. Und being Karl Lauterbach, zwölf Monate in der Pandemie lang, der ja wirklich alle Höhen und Tiefen, da brauchst du. Echt, also abgesehen von, Medi von Mediengeilheit brauchst du wirklich Zuversicht.
1: Ja, und Steherqualitäten.
0: Ja, und ich finde, also ich, ich glaube, Karl Lauterbach werden noch echte Grenze gewunden und selbst seine Feinde kommen nicht umhin zu sehen, hm, das ist vielleicht nicht so ganz falsch, was der erzählt.
1: Nee, er ungt ja auch nicht immer unbedingt Positives. Aber er hat öfter mal recht.
0: Mhm, die Onkel Lauterbach finde ich auch sehr hübsch. Die Onkel <lacht>
1: ja, ich kann dir noch sagen, aus der Psychologie, dass Zuversicht oder eben auch Hoffnung Selbstheilungskräfte mobilisiert. Und ähm, zum Beispiel, also so Placebo-Studien, ne, so mhm. typische Placebo-Studien, zum Beispiel äh, bei durchaus auch Asthma oder Kopfschmerzen, ähm, die bestätigen ja immer genau das. Also da, da gibt es ja meistens zwei Gruppen, die einen bekommen die das Medikament, das ihnen hilft und die anderen bekommen gesagt, das ist ein neues Medikament. Und am Ende, wenn du das dann vergleichst, äh, siehst du bei beiden, also gerade bei dieser Placebo-Gruppe, die dann im Grunde Traumzucker bekommt, tatsächlich auch Heilung.
0: Jetzt mal eine ganz unmedizinische Frage, aber wenn ich mit Astra geimpft werde mhm. und ich bin ganz zuversichtlich, dass das Zeug mir schon nichts anhaben mhm. wird, werden dann die Nebenwirkungen geringer sein, als wenn ich die totale Panik habe und mich aber dann trotzdem ja. impfen lasse?
1: Also ich würde sagen ja, schon, ne? weil das auch genau die Studien eben auch zeigen. Ne? Also je zuversichtlicher du da bist, und darum geht es ja, um diese Selbstheilungskräfte, umso weniger, und das kann man auch an Studien mit Schmerzen sehen, umso geringer werden deine Schmerzen auch sein.
0: Du hast jetzt die Wahl. Möchtest du was über die Stoiker erfahren, mit denen ich mich in dieser Woche wirklich auch sehr gerne beschäftigt habe? Oder was von Sven Giegold?
1: Nee, ich möchte die, St die Stoiker, weil ich sie so gerne mag.
0: Genau, wir reden, wir reden von Zenon. Zenon, der hat von seinem Lehrmeister den Auftrag bekommen, mit einer Schüssel Linsen über belebte Plätze zu gehen, mhm. zu marschieren. Weißt war, du die, warum? war die
1: relativ vollgefüllt, die die Schüssel?
0: Es war keine Balanceübung, es Ach. ging nicht darum, dass ihm keine Linse verloren ging oder so, aber, aber Linsen waren halt ein arme Leute essen und unsere Philosophen waren natürlich hochgestellte Persönlichkeiten. Und mit einer Schüssel Linsen ging man als großer Philosoph natürlich nicht über den Marktplatz.
1: Auch heute auch nicht.
0: <lacht> auch heute nicht so. Gerald Hüter geht mit einer Schüssel Linsen. <lacht> okay, oder warum, Karl hat, er, warum war. hat er das gemacht? Warum hat er das gemacht? Aus dem ganz einfachen Grunde, weil Zenon hat versucht, diese Linsenschüssel immer irgendwie zu verstecken, so hinterm Rücken oder so. Warum? Weil es ihm peinlich war. Weil er überlegt hat, was denken die anderen von mir? Ich mache mich doch hier zum Lurch. Zum Und Horst. Zum Horst, zum Karl. Und was hat sein Lehrmeister gesagt? Warum schämst du dich? Du machst nichts Schlimmes, du machst auch nichts Verbotenes. Es ist halt nur eine Schüssel Linsen. Ja. Was er ihm zeigen wollte, war, wie abhängig Zenon, der Erfinder des Stoizismus, wie abhängig der war von dem Urteil anderer Menschen. Dieses Denken oder Erwarten so von wegen, was mögen die von mir denken, das ist äh, das ist eine der ganz großen Gifte auch für Zuversicht. Mhm. Warum? Weil es zieht dich ja permanent runter. Zweite Krankheit, die damit so ein bisschen einhergeht, ist das Vergleichen. So, Ich mache mich ja. ja im Vergleich zu anderen Philosophen, wenn ich hier mit einer Schüssel Linsen rumrenne, mache ich mich ja kleiner oder döver. Die Stoiker mhm. sagen, du kannst das Vergleichsspiel nie gewinnen. Mhm. Wenn ich mich mit anderen vergleiche, werde ich immer jemanden finden, der besser, schneller, schlauer, schöner, gerissener wird. Mhm. Und was, was, was macht
1: das ist. dann am Ende, weil wir sind ja bei der Zuversicht.
0: Das macht, dass du ein fremdgesteuertes Leben führst. Und ein fremdgesteuertes Leben ist nicht zuversichtlich. Und die Stoiker machen da einen ganz interessanten Schritt, die sagen, du musst in Wirklichkeit, ach, das große A-Wort, was ich eigentlich versuche zu vermeiden. Akzeptanz? Ja, Authentizität, also bei dir selbst sein. Mhm. Was willst du? Was hältst du für richtig? Mhm. Findest du es schlimm, mit einer Schüssel Linsen durch die Gegend zu rennen? Nö,
1: aber weißt du, da ist genau der Punkt, finde deinen inneren Raum und dann bist so. du nicht mehr im Äußeren so viel.
0: Und das ist das Interessante und da wird es sehr, sehr schön paradox. Erkenne deine eigene Verletzlichkeit. Also wo wirst du getriggert? Wo wirst du traurig, wütend? Wo wird dir peinlich? Wo wird es dir ängstlich? In dem Moment, wo du akzeptierst, hey, wenn ich mit der Schüssel Linsen über den Marktplatz laufe, die mhm. anderen halten mich hier irgendwie für armselig, bescheuert oder sonst irgendwie sowas, erkenne ich ja meine eigenen Dämonen. Mhm. Ich erkenne meine eigene Verletzlichkeit, meine eigene Dünnhäutigkeit. Mhm. In dem Moment, wo ich sie sehe, kann ich da durchgehen. Ne? Ja. Dann sind wir wieder bei dieser Durchlässigkeit, Emotionen und so weiter. Und ich sage, okay, ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo die Haut dünn ist. Mhm. Und jetzt mhm. kommt Suse mit einer Atemübung und sagt, das atmen wir weg. Das wäre jetzt das eine Möglichkeit. Durch. Ne? Ja, nee, aber, aber wir, sind da, wir sind da ganz in deinem Miettier, finde ich. Ja. Du brauchst aber Mut. Mhm. Du brauchst Mut, deine eigenen deine die dünnen Stellen deiner eigenen Haut
1: ja, ich, mir, fällt noch was ein, nicht was,
0: wegzuschieben.
1: mir fällt noch was ein, was man braucht, ja. nämlich Selbstmitgefühl.
0: Ja klar, logisch. Ja. Und dann wieder so eine Stoikerübung. Ne? Männer und Frauen sollen die gleichen Klamotten tragen. Ganz wichtig dabei, kein Teil des Körpers soll komplett verhüllt sein. Es geht jetzt nicht um irgendwie so eine kollektive Nacktheitsübung oder sowas. Aber das war natürlich ein Verstoß gegen die damaligen gesellschaftlichen Regeln. Männer und Frauen haben sich anders, verschieden, unterscheidbar angezogen. Ja. Was macht das mit mir, zum Beispiel einem Mann, wenn ich in Frauen oder ich sag mal im weitesten Sinne Unisex-Klamotten durch die Gegend renne? Ich kriege Probleme mit meiner Männlichkeit selbstverständlich und da kommen wir schon wieder an die dünnen Stellen meine Eitelkeit, mein, ja, mein, mein Ego, bei Frauen umgekehrt genauso. Es ist letztendlich die Linsenübung nur anders. Und ich weiß nicht, was du als, als Psychologin dazu sagst, aber ist das eine gute Übung manchmal, und ich stelle fest, dass ich das in Corona-Zeiten, glaube ich, öfter mache, als ich es früher gemacht habe, immer mal wieder so kleine Signale auch für mich selbst zu setzen, so... Ich will nicht sagen zu provozieren, aber ich habe mir zum Beispiel so einen sehr auffälligen Hut gekauft, mit dem ich jetzt häufiger mal durch die Gegend renne. Ja. Hätte ich mir früher nie getraut. Es geht auch gar nicht darum, jetzt irgendwas zu zeigen, so hoho, seht her, was ich für einen tollen Hut habe, sondern ich finde das Experiment viel interessanter zu gucken, was macht das mit mir, mhm. wie reagiere ich darauf, wie die Leute darauf reagieren, also dieses Wechselspiel und mhm. wo sind da meine Empfindlichkeiten?
1: Aber da hast du ja schon die Antwort. Das ist ja wieder ein Perspektivwechsel im Grunde. Genau. Und das ist äh, genau das, was ich auch immer sagen würde und vor allen Dingen, man kann ja Zuversicht auch üben. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass da jetzt jeder mit geboren wird und dann vergessen wir das oder so, sondern wir können es ja wirklich auch richtig üben. Ein Teil davon ist auch dieses beim Scheitern oder in düsteren Zeiten, äh, das Üben eben von Selbstmitgefühl. Das mhm. hast du jetzt eben auch so ein bisschen schon erzählt und auch diese Akzeptanz, ne? also Schwierigkeiten zu akzeptieren genau und mit sich dabei achtsam zu sein und auch zu sagen, ich so. kann auch mal Fehler machen. Ja. Also Schmerz und Leid letztendlich zuzulassen.
0: Und da sind wir wieder bei den Stoikern. Wenn man sich so seiner eigenen Triggerpunkte bewusst ist und sie ganz mutig umarmt, ist Zuversicht garantiert leichter. Mhm.
1: Genau. Ich habe mal hier, wir machen mal einen kleinen Break. Ich, du darfst mal eine Karte ziehen. Huch. Ich dachte, das passt vielleicht auch ein bisschen.
0: Außerhalb der Reihe, ja. ja. Und Soll ich mal die vor? vorlesen? Ein Vorausblick auf deine nächsten zwölf Monate. Worauf möchtest du mehr Zeit verwenden?
1: Auch im Sinne von Zuversicht.
0: Auch im Sinne von Zuversicht. Ich glaube tatsächlich, Zeit für mich, das ist aber immer die Antwort. Mhm. Vielleicht auch Zeit für meine Kinder. Mhm. Du musst jetzt ganz stark sein, aber ja, ich finde, wir ich bin haben auch so… schlucke hier auch schon. Ja, komm, ey, wir <lacht> haben uns die letzten 365 Tage rund um die Uhr auf der Pelle gesessen. Mehr oder minder, ja. Mehr Zeit, also ja, bis auf die wenigen Stunden, die ich bei deinem Geschnarche schlafen konnte. Oder
1: die ich weggefahren bin oder in aber, meiner Praxis ja, sitze. Wir haben
0: noch nie so viel aufeinander gehockt. Das stimmt. Also ja, ich möchte immer Zeit mit dir verbringen, Schatz, aber jetzt bei Kindern und mir ist es vielleicht… Bisschen dringender.
1: Na gut. Weil ich bei mir wäre es wären es die Pausen. Also mhm. nochmal Zeit, auch Aufmerksamkeit auf Pausen zu verwenden. Weil das ist im Moment so das, was mich so ein bisschen beschäftigt. Dieses permanente so trippel, 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 trippel. Mhm. Es passiert ja eigentlich nichts nicht so viel im Außen, mhm. aber ich mache und bin und aktiv und hier und da und dort. Und da möchte ich gerne, ähm, glaube ich, in den nächsten zwölf Monaten nochmal genauer hingucken. Bin
0: ich total bei dir. Und das
1: eben auch so ganz bewusst steuern. Aber ich möchte noch einmal ganz kurz zu diesem dieser Hinwendung zu meinem Mitgefühl, also Mitgefühl mhm. mir gegenüber, mhm. äh, weil es gibt tatsächlich Studien, da waren das nun äh, klinische Krankheitsbilder wie Borderline, Essstörungen oder auch Ängste und Depressionen und in dem Moment, wo dieses Mitgefühl trainiert worden ist, ne, also da mhm. noch mehr hinzugucken und mit sich auch gelassener ähm, zu sein und äh, auch leidvolle Gefühle überhaupt erstmal so zuzulassen und zu sagen, okay, wozu sind die denn auch gut? Mhm. Ja, ähm, gibt es tatsächlich? Ähm, es ist tatsächlich so, dass die Symptome abnahmen. Mhm. Das fand ich ganz interessant in dem Zusammenhang.
0: Da möchte ich noch mal ganz kurz in Richtung Corona gehen. Die Chilenen sind ja im Moment die Impfweltmeister, ne? Die sind ja, ja noch schneller das ich nicht, als aber ja. die Israelis. Was hat die chilenische Impfchefin gesagt, und das finde ich hat auch ganz viel mit Zuversicht zu tun, warum sie so schnell und so gut sind? Sie sagt, weil wir überall Impfstoff bestellt haben. Mhm. Wir haben den chinesischen bestellt, über den wir hier in Europa viel zu wenig reden, Sinovac, der mhm. wird überall auf der Welt verwendet. Wir haben Sputnik bestellt, wir haben Astra bestellt, wir haben natürlich auch Moderna, Johnson Johnson und, und Biontech bestellt. Mhm. Auf die Frage, was könnte man denn im Westen im Europa von ihnen lernen, sagt diese Frau, wir finden das schon ein bisschen arrogant, ja. wie diese Westler sich einfach im Wesentlichen für Biotech und Moderna entschieden haben. Mhm. Offenbar auch, weil die Zuversicht, dass diese anderen, diese Chinesen, diese Russen ja das gar nicht so Stereotype? richtig können. Stereotype? Stereotype gar nicht so richtig können. Also es ist so eine gewisse Art von Hochnäsigkeit, Arroganz, eben auch dieser Vergleich, ne? wir sind die Tollen und das sind die Doven und damit machst du Zuversicht kaputt. Ja. Natürlich kann einer dieser Impfstoffe vielleicht nicht so toll sein, aber es ist nicht der chinesische oder der russische, der gerade Probleme bereitet, sondern es ist der schwedisch-britische, mhm. wo wir sagen von oh, Jahrhunderte von Demokratie und Forschung und Ikea und so mhm. Und ich finde, das ist ganz hilfreich, wenn einmal jemand vom anderen Ende der Welt spiegelt, äh, auf was für einem Luxusdampfer man so sitzt.
1: Ja, ja finde ich, find ich super. Weil letztendlich äh, am Ende des Tages ähm, geht es doch eigentlich ums Überleben.
0: Ja. Die, darum geht es der Menschheit schon, <lacht> schon ganz lange.
1: Ja, bei der Selbstwirksamkeit waren wir gerade eben. Und äh, diese Selbstwirksamkeit, das haben wir ja auch öfter schon mal gehabt, also aktiv sein, sich nicht mehr als Opfer sehen. Und äh, was mir da nochmal wichtig ist, ist auch zu sagen, diesem alten Leben, und das ist vielleicht auch ein Teil des Problems gerade, nicht nachzutrauern. Ja. Mhm. Oder wenn, dann das mal okay, kann man machen, aber dann eben nicht ähm, ewig und drei Tage und ständig und nur.
0: Ich möchte dir übrigens noch ein ganz praktisches Beispiel aus unserem Leben liefern für diesen Unterschied zwischen Hoffnung und Zuversicht. Ja. Ich glaube, wir waren am Anfang so voller Hoffnung, dass dieses Steady-Projekt äh, irgendwie funktioniert. Und wir haben ganz so starr auf Zahlen geguckt. Oh, das müssen jetzt mehr werden. Und ach du Schreck, was passiert, wenn das mehr werden? Was müssen wir dann alles tun? Mhm. Ganz kurz für alle, die es nicht wissen, steady.fm-wir ist eine Möglichkeit des Crowdfundings, uns zu unterstützen. Dafür gibt es ein paar Extraleistungen. Wir haben diese Woche zum Beispiel eine wunderbare Soul-Playlist, so Motown at its best, von unserem Kumpel Jörg verschickt, der das seit einem Jahr jeden Donnerstag an seine Freunde liefert. Ich stelle fest, bei mir und ich würde auch sagen bei dir ist dieses Hoffen so, oh, hoffentlich funktioniert das mit Steady mehr in so eine Richtung Zuversicht gegangen, so von wegen, boah, das sind so viele tolle Menschen, mit denen wir da in Kontakt kommen. Wir müssen gar nicht so liefern oder so, sondern das wird schon. Also ich habe so so ein ganz warmes und positives Gefühl und gar nicht das Gefühl, ich muss jetzt immer werben oder nach Zahlen gucken oder so. Das wäre für mich dieses Hoffen bangen. Mm, ja. Und Zuversicht ist ist kein Hoffen -Bang.
1: Ich muss dich jetzt echt enttäuschen.
0: Du bist hoffentlich. Ich
1: ich habe das alles gar nicht. Also ich habe gar nicht so weit so viel gedacht. Ich habe gedacht, okay, wir gucken mal und probieren das aus. Und ja, es hat irgendwie, es funktioniert und ich freue mich total darüber und ich freue mich auch in so einem Austausch zu sein und. Feedback zu bekommen und solche Dinge und ich poste da auch gerne was rein, wenn ich was schön finde oder auch zuversichtlich finde.
0: Ich wollte, ich wäre immun. Genau,
1: zum Beispiel. Das. Und äh, insofern, äh, ja, ich, äh, ich okay, habe da wirklich hab, nicht so nachgedacht.
0: Drüber. Ich habe über mich geredet. Du
1: hast über dich geredet, danke. Ich habe noch so ein paar Sachen, die mir noch wichtig sind. Hau raus. Und zwar, wenn jetzt gerade eben etwas anstrengender ist, wie wäre es denn mal so in kleineren, realistischeren Schritten zu denken? Also auch wenn zum Beispiel jetzt die Geschäfte wieder geöffnet haben, heißt es ja trotzdem noch ein bisschen vorsichtig sein, Schritt für Schritt äh, zu gehen. Und nicht immer gleich das Nonplusultra zu erwarten, weißt du? Mhm,
0: kleiner Einwand. Ja, wenn unsere beiden Landsleute, die Entwickler des Biotech-Impfstoffes, ne, in mhm. die in ganz kleinen Schritten gedacht und gehandelt hätten, dann hätten wir vielleicht noch keinen Impfstoff. Nein, Manchmal brauchst du die Irren, die ja, wirklich natürlich. sagen: Ich will die Welt erobern, ich will das Weltall erobern. Dazu habe ich auch nichts Das wäre das eine.
1: Nächste, das ich gesagt hätte, nämlich die Neugier auf das Unbekannte, weil das ist dann für okay. mich so Welt Think big. Ja, genau. Aber im Moment geht es ja eher darum, wie kommen wir jetzt aus diesem depressiven Zustand gerade so ein bisschen raus. Mhm. Ne? Das ist ja so ein bisschen kollektiv. Ja, Großdenken natürlich sowieso. Ich fand ganz interessant, ich habe äh, einen Artikel gelesen in der Zeit und da tauchte Schwester Ursula auf, eine Dominikanerin vom Kloster Arenberg bei Koblenz. Mhm. Und die spricht von Wirklichkeitsgehorsam. Da dachte ich so hoher Gehorsam hört sich aber für ja. mich so. Mhm, mhm. Aber das, was sie im Grunde meinte, ist so eine Akzeptanz, also so Realismus im Sinne einer Wachstumsaufgabe, ja. Also, auch zu sagen, okay, es ist jetzt gerade so und ich kann eh jetzt nicht viel machen, aber ich kann gucken, was ich hier im Kleinen so tun kann. Und ich mache ja immer gerne so Sachen, die mir selber gut tun, wie, oder euch auch, ne? Blumen kaufen, die Wohnung umdekorieren und vor allen Dingen Musik, 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 Musik.
0: Mhm. Ich und möchte noch.
1: Mir ist noch eins eingefallen, was mir jetzt gerade ähm, letztens begegnet ist, nämlich Heinzelmännchen sein. Weißt du, was das ist?
0: Indem du mein Zimmer aufräumst und ich merke es nicht?
1: Zum Beispiel, denn nicht, nicht, dass du es nicht merkst, du merkst es schon, aber du wunderst dich, wer kann denn das gemacht haben? Mhm, ja, hab neulich, die Auswahl
0: ist ja riesig bei uns. Ich habe neulich
1: jemanden gehabt, der hat zwei Gutscheine gekauft bei mir fürs Waldcoaching mhm. und hat die dann, also sie hat dann diese schicken lassen an zwei Freundinnen, die mhm. hier in Berlin wohnen, mhm. um die auch zu überraschen, fand ich total schön. Ohne den zu sagen, ohne
0: zu sagen, wer der Absender mhm. ist.
1: Ja, und Super. hebt natürlich auch die eigene, also dieses ähm, eigene Gefühl von, ich helfe oder ich, ja, ich bin kreativ.
0: Bevor ich dich mit einem akustischen Ratespiel ans Ende unserer wunderbaren Folge bringe, möchte ich dir noch einmal von Sven Giegold erzählen. Seit 2009 sitzt er für die Grünen im Europaparlament. Mhm. Und der macht etwas, was extrem mühsam ist der will Steueroasen austrocknen. Ja. Wir reden nicht von Panama, wir reden nicht von den Bahamas oder da irgendwo in der, in der Südsee, nee, ist ja nicht die Südsee, ist ja die Karibik. Und Sven Giegold stellt sich damit gegen milliardenschwere globale Konzerne, mhm. die ihre Steuern nicht da sparen, sondern hier in Europa. Mhm. In Luxemburg, was so groß ist wie Düsseldorf vergleichsweise, da kannst du mit dem Finanzminister persönlich deinen Steuersatz aushandeln. Irland, Holland und so weiter und so fort. Und die ganzen Großen, ob das Amazon ist, ob das Facebook ist, weiß, Apple und so weiter und alle. so fort, die haben alle so super Double Sandwich irgendwie ich zahle keine Steuernmodelle, mhm. machen unsere klassischen Medien kaputt und zahlen nicht mal Steuern, damit man das irgendwie reparieren kann. Sven Giegold ist ein so unfassbar Ausdauernder Mensch, übrigens mhm. sehr ernst, ich würde den nie als Entertainer beschäftigen, aber du brauchst so viel Zuversicht, um dich mit diesen Riesenkonzernen anzulegen und nach und nach so hier eine Regelung, da eine Regelung, hier ein Gesetz, da ein Gesetz. Ich habe da so viel Respekt davor ähm, und es sind eben nicht alles nur Masken, Provisions, Lobbyisten, Lobbyisten ja. Abgreifer, ja. sondern es gibt auch ganz ehrliche heute und die dürfen auch gerne eitel sein und sich dafür feiern lassen wollen. Aber so, es geht was, mhm. es geht was, es bewegt was und ja Lauterbach, Giegold und, und viele andere sind da unterwegs und das würde ich nicht gering schätzen und ich glaube, die sind von Zuversicht getrieben. Ja. Hoffnung hilft da gar nichts.
1: Ich möchte, dass du noch eine Karte ziehst.
0: Noch eine? Ja. Ja, Vorausblick auf die nächsten zwölf Monate. Was wirst du tun, damit die nächsten zwölf Monate so wundervoll oder sogar noch besser als die letzten zwölf Monate werden? Was werde ich tun? Ich glaube tatsächlich, die gleiche Antwort, die ich auf die erste Karte gegeben habe, Nämlich mir etwas mehr Zeit für mich nehmen. Das habe ich in Lockdown 1 ganz gut hingekriegt. Mhm. Jetzt in Lockdown 2 oder 3, keine Ahnung, wo sind wir eigentlich, <lacht> ist das ein bisschen auch mit dieser Panik, auch interessanterweise aufgrund fehlender Zuversicht. Ich denke immer, ich muss ganz, ganz viel arbeiten, damit wir hier nicht verhungern, was totaler Quatsch ist. Ja, ja, und ist ich sage ja? zu oft ja zu irgendwelchen Jobs, auf die ich überhaupt vielleicht gar nicht so einen riesengroßen Bock habe. Und insofern ja, gleiche Antwort, äh, indem ich mir Zeit für mich nehme, lebe ich Zuversicht, mhm. interessanterweise.
1: Und ich möchte das jetzt auch gerne, diese Frage noch an alle, die uns jetzt zugehört haben, geben und vielleicht damit dann auch den Podcast. Ach nee, nicht ich hab, ganz. du hast ja noch, noch nicht ganz, Ja, aber ich werde sie gleich nochmal nennen und dann könnt ihr überlegen, wenn, ihr, wenn der Podcast zu Ende ist. So.
0: Was ist das?
1: Ich finde, das hört sich an wie eine. Ja. Ich muss das hier mal ausmachen, meine Ohren fangen an zu, über, zu überstrapazieren. Ich finde, das hört sich an wie ein Platten, eine Plattenspielernadel, die keine. Ähm
0: <lacht> Ganz weit weg. <lacht> Ganz ja? weit weg. Es ist der Mars Rover. Aha. Also dieses Fahrzeug, was über den Staubsauger? Mars. Fährt. Nee, nee, kein, <lacht> kein Hoover, ein Rover. Letztendlich dieser Geländewagen, der über den Mars fährt. Mhm. Und ja, der, der quietscht halt und macht Geräusche. Stell dir mal vor, du hättest vor 100 Jahren irgendwem erzählt, da oben fährt ein Auto auf dem Mars mhm. und du kannst die Fahrgeräusche hier unten auf der Erde, kann jeder hören, mit so einem komischen Gerät in der Hand, was nicht größer ist als eine Schachtel Zigaretten.
1: Womit wird denn der angetrieben?
0: Ich würde mal sagen Himbeersaft, oder? Das war doch, damit ist doch das Fiebertüt <lacht> Nein, das Fiebertüt ist, geflogen.
1: ist doch mit Waltran
0: geflogen. Später dann, dann haben sie es umgebaut, aber erst mit Himbeersaft. Ja, okay, das ist Egal, wir sein. sind nicht ganz sattelfest, was nee. Robby Tobby angeht.
1: Ich gebe euch jetzt noch die Frage und, dann, und sage schon mal Tschüss bis Montag und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und hier kommt sie noch mal. Was wirst du tun, damit du die nächsten zwölf Monate so wundervoll oder sogar noch besser als die letzten zwölf Monate werden?
0: Kleiner Geheimtipp, Pausen.
1: Tschüss. Tschüss. Wir
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.